1: Despegamos con Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, qué bien le queda a usted esa combinación de amarillo y verde, pero ¿a dónde va usted? ¿A los carnavales de Río? ¿Esto, esto qué es? Oiga, que le queda esa camiseta de verde y amarillo divinamente. En fin,
0: usted me contará. Buenas noches, don César. He sacado la camiseta que tenía de Romario, eh, de mis años mozos, la he sacado ahí a dar una vuelta. Soy uno de los pocos madridistas del Real Madrid que llevaban la camiseta de Romario en eh, lo cual ha llevado algún que otro problemilla a lo largo de mi vida deportiva Don César, Romario era un tipo, eh, yo sé que a usted el fútbol no le va, Romario era un tipo que no entrenaba y que salía al campo, daba tres carreras y metía goles justo lo contrario de lo que hago yo eh, que me dedico a trabajar mucho y goles tampoco metemos demasiado, ¿no, César Hoy vengo preparado brasileño para analizar ese... Bueno, no sé cómo definirlo, ¿no? Eh, golpe en Brasil, podríamos decir, los ingenieros sociales globalistas están resucitando a ese corrupto Lula. Es un golpe, claramente no sabemos si un golpe de Estado todavía o no. Un golpe de ingeniería social... Eh, de ingeniería genética, en este caso no, es algo todo más sencillo, eh, componente electrónico, hay acusaciones cruzadas ahora mismo, eh, se está eh, pues defendiendo por un lado los defensores de Lula que hay un intento de golpe de Estado por parte de Bolsonaro y eh, pues los seguidores de Bolsonaro dicen que ha habido pucherazo. Tengo que decir, antes de empezar, que no hay ningún tipo de obstáculo por parte de la Administración actual para que Lula tome, tome posesión. De hecho, eh, hoy mismo se ha reunido con, con los jefes de Poder Legislativo y Judicial, Lula, avanzando en esa transición de forma tranquila. Lo que sí que hay son protestas de muchas personas que se están organizando. Incluso algunos han montado campamentos, no están asaltando nada. Eh, comercios, no están asaltando sedes sociales, están haciendo una protesta similar a la del famoso 15M... En España, a pesar de lo cual, si uno lee la información, supuesta información que aparece en los medios de comunicación internacionales, pues parece que hay un, un intento de golpe de Estado. Y no, lo que estamos viendo es a un pueblo protestando por lo que consideran que ha sido un pucherazo. Vamos a analizar mañana... Las fuentes que indican que ha habido un pucherazo. Vamos a desvelar eh, la existencia de un informe eh, que nos está eh, sacando en medios de comunicación. Un informe muy importante con una prueba pericial forense sobre esas elecciones que sí que muestran serios indicios de que ha, de que ha podido haber eh, un importante pucherazo. Además, bastante burdo, eh, con unos resultados en determinados estados que pues, no obedecen ni siquiera a un análisis sociológico sencillo ¿no? sobre el voto en anteriores elecciones y en los que Bolsonaro habría sacado en algunos de ellos incluso cero votos. La verdad es que canta bastante. Vamos a analizar también ese documento hecho público eh, por el Ministerio de Defensa, eh, solicitando una auditoría, indicando además que estas elecciones eh, pues eh, se han celebrado, aunque en apariencia haya podido parecer que se han celebrado de forma normal, en realidad hay una sospecha de fraude porque no se ha podido garantizar la invio, al, inviolabilidad de esas urnas electrónicas, es lo que tiene con el voto electrónico. Yo lo siento mucho, hay mucha gente que defiende esto del voto electrónico, incluso algunos dicen, bueno, pues votamos desde casa, con, con el DNI digital o con la huella dactilar o con el iris ojo es el fin de la democracia, señores. Es ya lo último ya que pueden violar. Si no existe la prueba ahí con tu firma, el que ha sido tú el que la has puesto, con tu letra, con tu firma, con tu huella dactilar iba a decir, bueno, eso también se podrá modificar en el futuro, ¿no? Es que el voto electrónico es muy sencillo de manipular. Hemos visto otros ejemplos en otros casos y mañana, pues como digo, daremos las pautas un poco las líneas básicas que se podían haber utilizado para manipular estas elecciones, que no lo decimos nosotros, insisto, son informes independientes cuya veracidad pues habrá que ir dilucidando. Daremos los enlaces, eh, pondremos los enlaces para que la gente pueda descargarse esta documentación, como siempre hacemos. También en el programa nos dedicaremos a acabar con algunos bulos que están saliendo, tanto de los defensores de Bolsonaro como de los defensores de Lula. Unos bulos que son cada vez más burdos también y que dan alas... Y, y,
1: que, y que, por supuesto, esas compañías que supuestamente se dedican a acabar con los bulos, ni por aproximación están tocando, o sea...
0: Claro, es que se centran solo en un lado, ¿no? Y dicen, bueno, eh, analicen ustedes todo, porque si no, lo que va a aparecer es que esas organizaciones fact-checkers, es, que es como se les denomina, las agencias de verificación están trabajando realmente para el señor del mal, que nosotros ya lo sabemos, lo hemos expuesto aquí en muchas ocasiones es muy sencillo, busquen una cosa que se llama Pointer Institute hicimos un programa sobre ello que es la organización que financia principalmente a la agencia internacional de fact checkers, a la asociación internacional y ahí pues verán que el que pone la pasta es Open Society de George Soros es sencillo, es realmente está. sencillo, claro y que no, hay, no hay que darle muchas más vueltas ¿no? hablaremos de esa operación Lula de esa operación resucitar a Lula. También hablaremos de masonería, hablaremos de religión. Nos meteremos no muy en profundidad, pero sí analizaremos porque tiene importancia también el tema ocultista. Y los principales eh, factores o los principales elementos que hacen de Lula un agente perfecto del Foro Económico Mundial, aliado de Klaus Bach, promotor del gran reseteo. Y de esa Agenda 2030, ¿no? que es otra de las marcas con las que nos venden estos falsos filántropos ese nuevo orden mundial, también analizaremos y hablaremos del papel de China en todo esto, vital porque Brasil es un socio de referencia del BRICS, organización que aspira pues, a, por lo menos a disputar esa hegemonía a la OTAN y también no solo en el plano político sino también en el económico y en el monetario, entonces pues yo
1: creo que va a quedar, pero vamos, estupendo, estupendo. No me extraña que vaya con los colores de Brasil, porque seguro que va a quedar de maravilla. Oiga, que le hace muy bien a la cara esa combinación de amarillo y verde. Pregúnteselo usted a su esposa, verá cómo me da la razón.
0: Bueno, voy a, bueno, intentar, pues... voy a, voy a intentar esta noche meterme en la cama con la camiseta de Romario. Ya le diré mañana
1: o el lunes si sí duermo en el sofá o no. no te... Muy bien, pues nada, nos vemos, nos vemos este fin de semana. Un abrazo muy fuerte.
0: Un abrazo.